0: Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang dan di kesempatan kali ini di podcast saya, Psikosomatik Dr. Andri saya tidak sendirian saya akan berbincang dengan seorang dokter yang kepingin jadi psikiater atau dokter jiwa juga dan tentunya saya berharap di dalam perbincangan kali ini nanti kita bisa dapat apa saja sih yang membuat seorang dokter ya kepingin jadi dokter jiwa dan ini saya undang ke hadapan saya dokter Ardian Pratama malam, selamat malam dok
1: malam dokter Andri selamat malam, selamat malam eh, teman-teman eh, teman-teman pegiat psikosomatik Indonesia <laughs>
0: <laughs> ya ya
1: podcast ini sebenarnya eh, nanti saya panggil Ardian aja
0: lah ya eh, ya saya... ini masih muda belia jadi kita mau bincang-bincang sedikit tentang sebenarnya apakah yang membuat dirimu tertarik ya untuk mendalami kedokteran jiwa dan berniat untuk mengambil spesialisasi di bidang ini gimana Oke, tuh? Uh, coba diceritakan sedikit
1: siap, uh, mungkin saya manggilnya Mbah aja ya biar agak <laughs> kas, uh, biar. tidak intra formal gitu hmm. Jadi, Mbah, uh, Sebenarnya saya suka uh, ilmu kedokteran jiwa tuh udah cukup lama gitu. Dari zaman akhir kuliah, kalau kuliah kedokteran kalau saya nggak salah inget. Waktu itu uh, udah berapa kali coba ikut seminar uh, kedokteran jiwa di beberapa rumah sakit dan juga waktu itu sempat ada di kampus. Kalau dokter inget waktu itu sekitar tahun 2014 uh, acara tahunan kampus kita kan sempat ada ngadain tuh. Ingat nggak dok? Terus uh, ikut itu, lumayan tertarik dan waktu... Kardian uh, ini adalah statusnya
0: mahasiswanya di sana. Jadi dari ketemu dari sejak masih mahasiswa, masih mahasiswa ya? Kayak itu, itu, itu ya? Masih dok. Oke, okay, masih dan akhirnya sudah jadi dokter sekarang. Nah, jadi waktu udah mulai dari sejak kuliah, udah mulai tertarik belum? Atau baru setelah lulus tuh?
1: Uh, akhir kuliah udah mulai tertarik. Uh. tapi waktu itu belum terlalu uh, kalau saya sih waktu itu masih ada beber- ada beberapa disiplin ilmu yang saya suka juga gitu jadi enggakak uh. tertarik tarik tapi nggak langsung Oh pengen ngambil jadi dokter jiwa gitu oh. terus waktu uh, stase psikiatri kebetulan stase pertama waktu koas itu hmm? tambah suka cuma waktu itu uh, pikir Oh ya adalah uh, kan koas masih panjang jadi saya hmm. mesti Apa ya, dilihat dulu lah yang lain. Terus hmm. juga waktu itu ada kelas yang waktu itu kebetulan tandem saya waktu di stase penyak, penyakit jiwa, apa, kedokteran jiwa. Dia bilang katanya, hmm. kalau aku lihat sih kamu belum terlalu cocok ya. Jadi waktu itu saya agak, oh, wah
0: gimana takut. tuh? Dia, dia kok
1: bisa ngelihat, kayak memperkirakan gitu. Gue aja nggak bisa kayaknya. <laughs> ya tapi mungkin sih waktu itu ya saya sekarang sama mungkin 5 tahun yang lalu ya mungkin agak beda gitu Jadi oh. ya waktu itu saya sih telan, apa dia ngomong begitu saya telan aja gitu hmm. Dan akhirnya setelah coba beberapa stase ternyata sempat ada yang suka juga Cuma ujung-ujungnya saya merasa benar-benar yakin itu pas akhir internship hmm. Terus saya udah uh, makin yakin tuh, saya mau ambil psikiateri.
0: Hmm. Soalnya yang menarik tuh, menurut gue kalau misalnya orang itu mau jadi dokter jiwa, ya ada beberapa yang mengecewakan waktu kita menerima kenyataan waktu itu, kenapa kok kebanyakan perempuan yang mau itu ya. Padahal hmm. bukannya gender ini ya, maksudnya... Uh, Kenapa sih gak laki-laki gitu. Waktu itu sih kayaknya di tahun 2000, 2000-an lah ya. Waktu baru lulus saya itu kelihatannya ngeliat bahwa orang nggak mau jadi psikiater itu karena nggak ada duitnya katanya ya. Jadi dibandingkan dokter yang empat besar seperti bedah, penyakit dalam, anak, dan kemudian juga uh, objin ya. Apalagi kandungan ya. Kayaknya tuh dokter jiwa itu dianggap ah ada dia nggak ada duitnya, pasiennya kebanyakan saya juga... Ngapain. bila katanya gitu Jadi stigma itu Bahkan sampai sekarang Mungkin masih ada ya Saya nggak tahu Gimana tuh Di kalangan teman-teman mahasiswa Dokter muda Itu apakah stigma itu Pikiran itu masih ada ya
1: uh, Saya sih bisa bilang Bah kalau misalnya Stigma hmm? itu udah mulai Terkikis Meskipun hmm. memang masih ada
0: Oke okay,
1: oke. Okay. Uh, seperti waktu itu kan Bah pernah cerita sama saya hmm. uh, Waktu ambil Psikiatri kan hmm. Sampai diledakin Sama teman-teman ya kan Hmm Hmm saya sih nggak ngalamin itu, cuma memang ada beberapa temen yang kebetulan deket dan tahu saya sempat suka sama bagian yang lain ditanya kenapa ambil psikiatri kenapa bukannya lu suka ambil bagian itu ya, terus gue bilang ya ini uh, keputusan gue yang terbaru gitu. <sukur> <Dia bilang> gitu. <tuh> tapi uh, udah mulai hilang uh, sih stigma itu dan beber- uh, saya sih ngelihat udah mulai banyak yang tertarik juga kenapa? karena mental health conscious itu udah mulai lebih bagus sekarang, meskipun belum dibarengin sama apa, e, informasi e, informasi yang benar gitu. Jadi sekarang tuh orang seneng, kalau anak-anak muda ya, saya lihat ya kalau pasien-pasien gitu,
0: hmm?
1: e, suka bilang, kayaknya saya depresi deh lo oh, kenapa depresi hmm. gitu. Jadi mungkin, e, jadi apa ya, awarenessnya udah naik, tapi informasinya belum terlalu bagus gitu. Jadi orang-orang udah mulai penasaran, tapi belum tahu apa istilahnya, pengetahuannya tuh nggak hmm. terlalu memuaskan gitu.
0: kalau misalnya bicara tentang materi gimana? artinya, uh, tadi seperti yang gue bilang, kalau orang suka berpikir bahwa jadi dokter jiwa ini kayaknya bakalan nggak sekeren atau nggak se gitu, bakalan penghasilannya juga dari uh, pada teman-teman lain lah, teman sejawat lain seperti dokter Objin, Bedah Penyakit dalam atau anak sekali itu masih ada nggak ya di kalangan mahasiswa sekarang <tuh>
1: <tuh> ya? Jadi paling <pengen> ketahuan. <tuh> masalah masalah mungkin kalau masalah pendapatan mungkin Bahdi lebih ngerti ya. Hmm. <tuh> Cuma uh, kalau sekarang sih saya ngelihat teman-teman saya sih uh, memang kalau ditanya siapa yang ambil part besar memang lebih banyak. Cuma kayaknya udah nggak sehat dulu ya. kalau hmm. saya lihatnya karena memang kan uh, sekarang tuh ko- uh, kompetisi tuh cukup ketat gitu dan hmm. sekarang dari pihak fakultas itu kayak, kayak minta komitmen yang lebih besar gitu untuk bisa masuk gitu. jadi misalnya mungkin uh, setelah lulus kamu mengabdi hmm. di daerah untuk apa supaya nanti uh, spesialis lebih merata gitu kalau hmm. teman-teman tahun besar saya tanya yang udah sempat masuk ditanyain sih kayak gitu maksudnya hmm. dia bilang Nanti uh, kamu mesti balik ya ke tempat asal kamu misalnya dia dapat rekomendasi dari Lampung. Nanti suruh balik ke Lampung gitu.
0: Oke. Okay. Dan kalau misalnya ngelihat uh, keminatan teman-teman di mana ya di Fakultas Kedokteran lah intinya ya. Mungkin kalau di dokter saya nggak tahu ya karena kan kadang-kadang juga uh, ketemunya kalau udah pertemanan semakin sedikit. Tapi waktu dulu di Koas Atau waktu mahasiswa tuh udah ada belum sih yang yang udah tertarik gitu karena kebetulan kalau gue dulu tuh dari tingkat satu fakultas kedokteran itu udah tertarik tuh pengen jadi dokter jiwa dan kemudian makin tambah yakin ketika masuk koas di tingkat 4 tingkat 5 ya sampai lulus udah kepikirannya udah cuman jadi dokter jiwa aja gitu sempatlah kepikiran jadi dokter penyakit dalam gitu karena eh, karena mungkin masih berpikir Akhirnya makanya misi psikosomatik ya sekarang Karena kelihatannya tuh yang paling mendekatkan Antara dokter jiwa dengan dokter penyakit dalam tuh Kayaknya bidang psikosomatik gitu Tetapi ada nggak sih anak-anak di kita gitu Yang dulu tuh di mahasiswa udah mulai berasa Oh kayaknya gue nih kayaknya pengen jadi dokter jiwa gitu hmm,
1: Kalau yang saya tahu sih Mbah Yang pengen tuh cuma saya <laughs> Sama satu, satu atau dua lagi Uh, satu laki-laki <laughs> mahasiswa laki-laki satu perempuan. Nah, yeah, kebetulan yeah. yang laki-laki udah keterima penyuluhan.
0: oh good good. Uh,
1: yang perempuan saya kurang tahu ceritanya, soalnya Men- udah nggak pernah ketemu lagi.
0: tapi memang dulu juga waktu di FKUI ya tahun 2003 lulus itu kita cuman berdua yang niat dokter jiwa saya sama dokter Profitasari sekarang sudah konsultan geriatri dia. Hmm. Um, aja kemarin lulus SP 2 nya. Jadi kira memang Angkatan nggak nggak banyak ya pengen jadi dokter jiwa tuh kayaknya gak seperti uh, spesialisasi lain. Mungkin. saya juga nggak tahu juga sih sekarang apa bisa begitu banyak.
1: Hmm. Ya mungkin itu bagus juga sih. Maksudnya uh, nanti biar uh, pak pemegiat psikosomatik juga tahu tuh mungkin ada yang mahasiswa juga ya apa untuk uh, apa ya kesempatan untuk jadi dokter kesehatan jiwa pun masih cukup besar gitu karena apa minatnya sampai saat ini nggak sebanyak yang lain. Eh, tapi, tapi jangan
0: salah, jangan itu. salah. Kalau di residensi, maksudnya sudah masuk pendidikan spesialis, sekarang itu lumayan loh, minatnya nggak hmm. gitu. Maksudnya secara persentasenya memang uh, orang mulai banyak. Baik ya memang ada sih yang kiriman dari daerah, misalnya atau uh, kerja di rumah sakit jiwa. Nah, dokter umum kan ada juga kan, yang kerja di rumah sakit jiwa kan hmm. yang kalau misalnya langsung kayak pengen dari lulus pengen jadi dokter jiwa itu mungkin ada juga yang begitu tapi nggak sebanyak yang kiriman sih tapi kita nggak tahu ya saya juga nggak di pendidikan spesialis sih, sebabnya jadi tapi rasanya kayaknya banyak sih kayak gitu yang yang mulai tertarik di bidang ilmu kedokteran jiwa sekarang
1: iya dok memang animonya hmm. lebih bagus memang cuma kalau <t- <t- lihat secara big picture memang uh, masih enggak seragam bagian-bagian misalnya hmm. seperti saraf hmm. uh, THT atau kulit ya kalau kulit sih dari dulu sih banyak ya <laughs> <laughs> eh tapi
0: sekarang kalau udah jadi dokter gitu ya kalau kalau kita nih ya jujur ya dosen itu kadang-kadang tuh kita suka mau cerita tentang wah betapa kita tuh mendapatkan berbagai macam kasus menarik depresi, cemas, gangguan kepribadian, masalah adiksi, anak ya. Tetapi kadang-kadang si mahasiswanya bilang, "Ya Dok, kalau di koasnya cuma dapat skizophrenia doang gitu." nggak heran dong psikiatri diidentifikasikannya dengan gangguan psikotik, skizophrenia atau orang awam bilang gila gitu. Tapi sekarang pengalaman lu di eh, apa ya di dokter di mana sih di dokter Puskesmas ya? Iya, tugasnya di
1: mana sekarang? Kecamatan Tanah Abang.
0: Oke. Okay. Nah, gimana? Di sana banyak gak sih sebenarnya kasus? Karena kalau kita bilang, nggak ada kasus jiwa dong, kayaknya menurut ada sebagian orang gitu ya. Kok lihatnya cuma si sisofrenia doang, tuh di rumah sakit jiwa, dan udah pasti itu kalau itu kan datangnya ke psikiatri. Walaupun saya udah pernah meneliti bersama dokter Dan Hidayat, sebenarnya beliau penelitinya, saya menuliskan penelitian tersebut tahun 2009, di salah satu puskesmas di daerah Jakarta Barat, orang yang datang dengan keluhan fisik, Itu hampir lebih dari 23% itu ternyata memiliki gejala-gejala gangguan kejiwaan Dan masuk ke dalam diagnosis gangguan jiwa tertentu Seperti depresi, cemas, dan psikosomatik Jadi kalau dilihat cukup besar juga Nah, Ardian ngelihat itu nggak di, di puskesma saat ini?
1: Hmm, kalau misalnya, kalau saya sih mungkin sebaliknya Mbak Kalau hmm. kan ditanya, kalau teman-teman uh, koas kan, adik-adik koas kan bilang, oh ketemunya cuma sizofren aja atau mungkin bipolar. Saya justru hmm. di tempat saya kerja masih nggak pernah ketemu kayak begitu. Yang lebih hmm. banyak ya, paling ya seperti yang dibilang itu mungkin gangguan campuran, ansietas, dan depresi. Jadi, uh, dibilang depresi nggak juga, eh, apa maksudnya gejalanya ada, tapi tidak memenuhi kriteria diagnosa. Terus ansietas juga ada tapi tidak memiliki kriteria di diagnosa. Tapi dua-duanya ada jadi ya saya pikir oh ini kemungkinan campuran. Itu banyak. <tuh> Oke. Okay.
0: Dan itu biasanya kalau menurut dirimu tuh bekal waktu pendidikan kedokteran itu apa cukup ya. Maksud saya saya paham bahwa kompetensi dokter Indonesia untuk masalah gangguan jiwa saat ini tuh yang istilahnya boleh sampai mampu laksana purna itu adalah Untuk kasus insomnia dan gangguan somatoforum Tapi kita tahu sendiri bahwa gangguan somatoform itu juga susah diobatinnya ya. Kemudian juga insomnia juga kebanyakan hanya gejala primer Yang kelihatannya boleh diobatin Tapi kalau yang comorbid atau berkaitan dengan masalah depresi dan cemas Susah juga gitu harus mau gak mau jadi diobatinnya sama psikiater Nah menurutmu itu kalau waktu kamu keluar dari kedokteran Artinya lulus sebagai dokter Seberapa mampunya dan seberapa pedenya kalau ngadepin kasus-kasus gangguan jiwa?
1: Hmm, wah ini agak berat juga sih. Ini sedikit panjang juga sih jawabannya. Tidak apa-apa, gak apa-apa. Kita punya nah, ada jadi, waktu. Kalau misalnya dibilang uh, pede atau enggak Jujur sampai saat ini saya bah- saya sendiri pun nggak terlalu pede kalau untuk mengobatin ya. Kalau untuk diagnosa lumayan. Kenapa? Karena kalau di puskesmas itu Ada pemegang programnya, uh, program kesehatan jiwa itu ada. Kebetulan mm. bukan saya yang pegang. Karena mm. saya nggak punya akses obat-obatnya, jadi ya kalau disuruh ngobatin, ya mungkin cuma bisa pengobatan ya, mungkin uh, untuk sementara aja, terus nanti di-refer ke, ke poli kesehatan jiwa. Mm. Tapi kalau ditanya uh, cukup atau enggak, menurut saya ya, agak kurang sepertinya. Mm. Dan juga uh, ya... Ini sih saya ngomong aja nih ya, mungkin mohon maaf nih kalau misalnya uh, psikiater dengernya enggak kurang enak gitu Tapi memang hmm. kalau menurut saya sih koas-koas itu enggak begitu peduli sih Maksudnya tidak terlalu excited kalau belajar kesehatan jiwa gitu
0: hmm.
1: Mungkin karena mereka enggak merasa ini kasusnya relatable gitu maksudnya yeah. Kita kan belajar gampangnya, oh sakitnya apa misalnya nih batuk pilek, batuk pilek hmm. maksudnya itu kan jelas enak gitu. Kalau kadang kalau kita ngomongin suasana perasaan tuh hmm. kan tidak susah ya. Hmm. E, kalau orangnya cukup bawel mungkin enak, tapi kalau orangnya diam-diam aja, terus nanti hmm. kita jadi bingung sendiri. Terus orang-orang yang suka mungkin mau explore, tapi kalau yang enggak ya bisa jadi ah. Pas ini pasien akhirnya malah jadi e, apa? pengalaman yang enggak menyenangkan gitu.
0: Hmm. Iya, iya, iya. Tapi jadi kalau misalnya demikian Sebabnya menariknya adalah data kita ini di Indonesia Kalau untuk dari riset kesehatan dasar ya Yang sudah diterbitkan tahun 2018 kemarin itu Jumlah orang yang mengalami depresi itu Ada sekitar 6% ya. Tapi yang berobat itu Yang mendapatkan pengobatan medis itu cuma 9,1% Artinya lebih dari 90% itu tidak mendapatkan pengobatan. Jadi orang depresi Anggap aja lah dari berapa ratus juta jiwa orang Indonesia 6 persennya itu mengalami depresi Tapi dari 6 persen itu Hanya sekitaran 9 persen yang mendapatkan pengobatan medis Yang lainnya itu nggak dapat Jadi kalau dilihat begitu memang uh, Dengan jumlah psikiater yang cuma seribu Jadi kalau kita pergi ke luar negeri itu Kalau psikiater Indonesia itu dikagumi gitu Sama dokter Dokter jiwa di luar negeri, karena ketika kita bilang penduduk Indonesia ada 260 juta jiwa, psikiaternya cuma seribu, mereka bingung tuh, kok bisa melayani orang sebanyak itu gitu? Karena dia pikir itu kebutuhannya itu gede gitu. Tapi menariknya nggak semua, makanya dulu tuh bahkan kita nggak banyak yang mau jadi psikiater. Kalau pasiennya banyak orang pasti kepikiran, karena kayak dokter objin atau dokter anak penyakit dalam. Pasti kan banyak pasiennya kan kepikirannya seperti itu Jadi uh, pengen banyak yang jadi dokter jiwa gitu Kalau misalnya pasiennya banyak Tapi ternyata kebutuhannya tidak terlalu banyak Jadi menarik menurut saya Di satu pihak orang yang banyak mengalami gangguan kejiwaan itu sebenarnya banyak Tetapi kebutuhannya mereka untuk datang ke dokter jiwa itu tidak banyak gitu Dan itu kita pernah bahas juga sih Kalau menurutmu itu kenapa ya? kalau dari pandangan kamu sebagai dokter umum lah, gitu
1: hmm, jadi ini kalau menurut saya ya pengalaman hmm. saya uh, nanganin pasien yang terduga mengalami gangguan jiwa gitu. ya waktu itu saya pernah bikin iseng nih bikin survei uh, jadi dengan menggunakan SRQ self-reporter Questionnaire itu saya ketemu uh, pokoknya sih kalau saya sih karena maunya cepat ya jadi patokannya gejala somatik gitu. jadi misalnya mengalami pegel-pegel nggak jelas sakit kepala dengan apa, alasan tidak terlalu jelas sakit perut saya minta isi questioner dan ternyata menariknya uh, dalam satu bulan tuh saya sempat ketemu 12 orang sembilannya itu uh, positif positif gangguan mental emosional kalau berdasarkan SRQ-nya hmm. nah terus udah kan saya udah oh ketemu nih saya rujuk ke dokter jiwa Eh, bukan. Maksud saya, dokter pernah menjawab poli jiwa. Hmm. Terus, saya tanya juga. Kan? Terus kira-kira uh, seminggu, dua minggu kemudian, saya tanya, Dok, ada yang balik nggak? Cuma satu dok yang balik. Itu juga cuma datang sekali, terus nggak balik lagi. Wah, hmm. juga ya. Jadi, mungkin dari pasien sendiri, memang masih ada yang belum teredukasi dengan baik. Tidak menganggap itu masalah. Atau juga bisa jadi, karena Jakarta ya, mungkin uh, orangnya sibuk gitu. Jadi, datang ke puskesmas Senin sampai Jumat office hour jam 8 sampai jam 2 hmm. mungkin buat mereka juga malesin gitu kalau kerja atau kuliah misalnya hmm. jadi mungkin uh, apa karena kita ini apa is, uh, Jakarta is a busy city gitu. jadi hmm. mungkin sebagian orang tuh malas berobat karena nggak ada waktunya juga gitu dan mereka menganggap nggak penting
0: hmm. ya yeah, iya yeah. Tapi kalau misalnya demikian jadi menarik sih menurut saya. Ternyata uh, inilah mungkin yang banyak dikhawatirkan oleh kita bahwa <coughs> bahwa gangguan kejiwaan itu seperti kayak tidak ini ya tidak tidak nyata gitu. Apa begitu ya masih di pikiran orang ya. Eh <coughs> <coughs> kayak batuk nih kalau gua batuk begini kan nyata nih. <coughs> saya juga batuk gitu kan jadi diobatin gitu. Kalau gangguan jiwa tuh Kayaknya ini depresi apa jangan-jangan dia cuma baper aja gitu atau uh, kurang iman kali gitu ya kan banyak orang <laughs> gitu ya kayaknya iya. Waduh. kita berharap bahwa uh, sebenarnya kita pengennya sih kalau dari pengajar ya pengajar klinis psikiatri ya itu kita berharap kan namanya juga kedokteran jiwa kita berharap mem- melihat gitu ya. Masalah-masalah kejiwaan ini tuh sebagai sesuatu yang medis gitu Yang kedokteran gitu Bahwa orang mengalami depresi cemas itu memang ada something wrong di otaknya gitu Bukan hanya karena dia kurang bersyukur, kurang iman gitu uh, Tapi apakah sebenarnya kita ini sebagai Ini sih buat introspeksi kita juga sih sebagai dosen ya uh, Kalau menurutmu itu gimana? Apakah kita tuh sudah mengedepankan itu ya pada saat kita Memaparkan gitu uh, Tentang masalah kejiwaan Atau ketika kamu sendiri kan Kamu kan juga sering nih uh, Pergi ke berbagai Seminar-seminar psikiatri ya Yang nggak banyak juga di didem- Apa ya nggak banyak juga didatangi oleh dokter umum Kebanyakan mereka Kecuali yang minat gitu ya Nah menurutmu apakah kita ini sudah cukup Memberikan Tekanan-tekanan itu gitu Bahwa ini sesuatu yang bersifat medis Ini kedokteran jiwa Ini bukan sesuatu yang kayak di awang-awang kayak gitu. Gimana dia?
1: Kalau sebenarnya kalau saya sih ngalamnya pas kuliah ya. Maksudnya waktu di kuliah kita sih sebenarnya dok dosen-dosen sudah menekankan ada gangguan. Maksudnya kalau gangguan kejiwaan itu juga ada gangguan eh apa? anatomis ya, atau misalnya gangguan hormonal gitu. Hmm. Kayak misalnya kan kalau depresi ada hormon serotonin ini terganggu barangkali seperti yeah. itu. Hmm. E, tapi ya sebenarnya gimana ya? Ya karena meskipun penyebabnya nyata, tapi kalau misalnya gejalanya nggak nyata, sebagai klinisi juga bingung gitu.
0: Oke. Okay. Kalau okay. menurut saya
1: sih begitu. Terus ya mungkin itu e, salah satu tantangan. para dosen sih mungkin. Maksudnya nah. kalau dari sisi kita para klinisi ya ya maksudnya kadang-kadang kita kalau dengar seminar gitu lebih senang dengarnya yang apa ya, pokoknya yang klinis banget gitu. Mungkin karena kita memang klinis oriented gitu selama kuliah gitu. Oh, hmm. pasien ini misalnya nih, misalnya pasien ini uh, waduh, dia wahamnya tuh jelas banget gitu. ceritain wahamnya gimana gitu. Itu seru tuh. Cuma ya isi sampai situ doang gitu. Kalau misalnya uh, untuk mendalami lebih dalam lagi ya ada yang tertarik, ada yang enggak gitu.
0: Hmm. Iya hmm. hmm. iya iya. Memang sampai saat ini kesulitannya psikiatri menurut gue juga adalah ketika kita membawa ini lebih ke ranah medis. Sampai saat ini tidak ada pemeriksaan laboratorium yang bisa menentukan seorang ini mengalami gangguan cemas, depresi, bipolar, schizophrenia. Jadi tidak ada yang spesifik itu. Kalau kita misalnya pakai dulu zaman masih gue itu tipes pakai widal gitu. Misalnya. Terus kemudian uh, jadi pakai tubek sekarang katanya udah lebih keren lagi. Terus dulu cuma uh, kita ngelihat ada beberapa penanda tuh. Sebenarnya cuma kayak trombositnya naik atau turunnya kalau orang DBD. Sekarang udah ada pakai imunoglobulin gitu. Kalau kita nih sampai sekarang belum ada gitu Jadi orang depresi bisa aja Kortisolnya yang katanya e, naik Itu ternyata biasa aja Atau bahkan turun gitu Pernah ada dulu ketemu pasien klinisnya Klinisnya depresi Kemudian masalah labnya malah nggak terlalu Kelihatan gitu makanya daripada itu Kita sampai sekarang Masih menganggap bahwa wawancara psikiatrik ini adalah e, Standar Emas atau golden standar Untuk pemeriksaan klinis psikiatri Dan juga gejala dan tanda yang kita tahu bahwa walaupun kita berharap ini orang memahami bahwa ada masalah di otak, sirkuit otak ini berkaitan dengan neurotransmitter zat kimiawi di otak yang berkaitan dengan depresi cemas itu emang nggak seimbang gitu, tapi memang ada beberapa orang yang masih belum bisa meyakini bahkan sejawat sendiri nah pertanyaan selanjutnya adalah kalau melihat tanggapan sekarang orang uh, tentang masalah psikiatri gitu ya kalau ketika me- Uh, dirimu mengungkapkan mau jadi psikiater uh, gimana tuh tanggapan sejawat yang lainnya kalau setelah sudah jadi dokter gitu kan
1: hmm, ya kalau saya sih waktu itu pas kan kayak saya ngadep ke kepala puskesmas tuh cerita hmm. saya mau sekolah gitu. hmm. ya waktu itu sih saya pernah denger tuh katanya ada yang sekolah lain misalnya ya ke dalam onkologi radiasi gitu Di pas ngomong oh ya Uh, semoga berhasil ya. Itu. Hmm. Waktu saya tuh psikiatri, ditanya dulu kenapa dirimu mau jadi psikiater? <laughs>
0: hmm, ya
1: itu menarik kan? <laughs> iya. Jadi mungkin memang. Iya gitu. Mesti apa? <laughs> mungkin ada beberapa dokter juga mikir serius lo mau beli psikiater. Ah. Ya nggak apa-apa. Ya, jelasin aja. Ya saya seneng kok hmm. sama ilmu ini. Hmm. Dan juga memang. Uh, bidang ini menurut saya sih byfar itu yang paling bisa dieksplor dibandingin bagian-bagian yang lain gitu karena ya karena kan uh, potensi untuk berkembangnya masih sangat besar gitu. Hmm. Kalau misalnya kayak objin gitu ya udah gitu-gitu aja hmm. kan. Pasti hmm. ini ada bayi di dalam. Gimana cara kita keluarin ini? Nah, mau dibuka, mau lewat bawah? Ya siakan gitu. Cuma menurut saya sih ini lebih dinamis kalau psikiatri gitu.
0: Hmm, ya tiap orang mungkin yang berminat bisa beda-beda kan. Teman hmm. Objin bisa bilang, oh kan nggak cuma ngelahirin bayi, ada kandungannya juga ya. Kita, ah ya, iya ya. sih,
1: itu juga oh. susah sih itu. Ya,
0: <laughs> dan segala macam ya, sama aja sih menurut gue itu lebih kepada ya, keminatan kan ya. Tapi yang menarik sebagai gini uh, mungkin kalau kita bilang ke orang tua kita mau jadi dokter Objin, mau jadi dokter penyakit dalam, dokter bedah, nggak terlalu banyak resisten apa retensi ya, atau uh, mereka Oke okay lah bakalan gitu. Nah gue denger gitu banyak beberapa cerita bahwa banyak mahasiswa kedokteran ataupun dokter yang kemudian ingin jadi psikiater itu kebanyakan mereka mengatakan kayaknya orang tuanya gak bakal ngijinin. Nah ini pertanyaan yang uh, pamungkas, Gimana uh, izin orang tua setelah tahu bahwa dirimu mau jadi psikiater?
1: Ah oh, ini nih, seru nih. Uh, sebelum cerita orang tua saya saya cerita hmm. pengalaman hmm. ada dulu sempat ketemu di salah satu acara uh, seminar kesehatan jiwa ada dokter hmm. udah cukup senior mungkin 40-an awal gitu hmm. itu kita satu grup ngobrol Di, saya tanya Dulu pengen jadi psikiater juga ya dok Dia bilang gini Wah saya juga dulu kepengen Cuma saya nggak dikasih sama mertua saya Ya ampun <laughs> Sama mertua yang, Jadi uh, Cerisaku berat di mertua Wah, <laughs> Terus juga yeah, yeah, ada yeah. teman saya Satu lagi Yang udah keterima nih hmm. uh, Dia juga uh, Jelasin sama orang bapaknya terutama Kamu hmm. yakin mau ambil ini Kamu yakin mau ambil ini Ditanya sampai berkali-kali tapi karena dia bisa dia cukup teguh untuk ambil psikiatri ya udah akhirnya tetap jalan. Hmm. Kalau keluarga saya sih secara umum sih enggak terlalu bermasalah lain ya. Hmm. Kalau keluarga saya malah mikirnya saya udah lu kerja aja lu nggak usah ambil spesialis. Malah mikirnya gitu gitu.
0: Hmm. Ini
1: tantangan juga karena kan orang tua kan juga memang ini kan kalau belakangnya kerja tuh. Gitu. Jadi pikir S1 ya cukup gitu. Tapi okay. ya kalau Sebagai dokter ya kita memang lebih baik bisa ambil pendidikan yang lebih tinggi kan.
0: Mm-mm-mm.
1: Tapi akhirnya sih orang tua sih setuju. Cuma memang eh, ya begitulah kalau masalah dari orang tua sih mau pokoknya sampai kamu kerja, eh sampai kamu diterima ya kamu tetap kerja.
0: Iya bisa Oke. juga kali nanti kalau misalnya keterima juga tetap kerja.
1: Wow huh, gimana caranya?
0: <laughs> <tuk> <tuk> ya nggak tahu. Tapi sih saya dulu bisa. Saya oh bisa. Dulu. Ah masih bisa. Jadi kalau misalnya fisik kuat Sabtu Minggu masih bisa praktek kalau nggak jaga malam gitu kan. Kalau misalnya yang lain-lain sih kayaknya nggak tahu. Tapi mungkin sekarang agak susah karena kan tugas-tugas juga banyak ya selain dari pada tugas poliklinik, tugas referat, tugas baca jurnal dan segala macam pasti banyak kan.
1: Hmm. ya gitu deh. Tapi ya pada prinsipnya sih ya udahlah pengennya sih. sekolah lagi nanti hmm. kalau udah kembali ya udah deh. nanti dipikir rame-rame sama keluarga.
0: Hmm, ya ya ya. Oke okay. kalau gitu, thank you banget nih sudah mau diajak ngobrol-ngobrol tentang mengapa memilih psikiatri okay. sebagai salah satu tujuan. Oh iya.
1: boleh nggak cerita nah. satu lagi? Ini, hmm. ya apa? Cuma pengen cerita aja sih. soalnya Saya pikir nih lucu. Iya,
0: kan. yeah. oke okay.
1: silakan. Iya, jadi uh, memang kan. stigma tuh masih ada apa, hmm. uh, dan bahkan beberapa pasien kita belum bisa mengucatkan psikiater dengan baik itu pasien datang nih kita udah oh saya curiga, uh, kayaknya kemungkinan ada, mungkin ada sedikit gangguan psikologis jadi saya isi SRQ hmm. masih udah isi saya tanya balikan, verifikasi hmm. Gitu. Hmm. terus akhirnya pas beberapa pertanyaan dia bilang, ih dokter nanya, nanya-nanya udah kayak psikiater deh Uy. Terus saya bilang Hah, psikiater maksud ibu? Iya spikiater. <laughs> saya benernya berapa kali masih spikiater juga sudah. akhirnya saya bilang aja iya bu saya bukan psikiater. Jadi kalau ibu bilang saya spikiater mungkin masih bener. Gitu. Akhirnya saya ngomong gitu aja. Jadi lucu juga tuh kalau dipikir-pikir ya pasien tuh hmm. juga ada yang nggak bisa bilang psikiater, bilangnya spikiater ya mungkin karena banyak speak kali ya.
0: Iya ya, ya speak speak gitu kata teman saya. ada salah satu teman saya bilang memang dia bilang ya itu spesialis omong-omong
1: <laughs> oh, itu dulu ada saya pernah lihat tuh di internet oh, ngomongnya hmm. apa, bercandanya sih lucu tapi agak sadis gitu nah, katanya bilang gini ini bahasa Inggrisnya physician uh, uh, know something but they do nothing surgeon hmm. they uh, know nothing but they do everything psychiatrist They don't know not they, they don't know they. They don't know not, uh, nothing. No nothing and do nothing. Oh. They, <laughs> they, they know everything and can do anything. But actually, it's already too late. <laughs> <laughs> Sadis juga tapi ya mungkin memang persepsi orang awam ya kayak gitu gitu. Yes,
0: iya sih ya tapi ya. Saya senang sih kalau ada orang yang uh, mau jadi psikiater itu ya. Dokter yang akhirnya ingin menjadi psikiater itu. Menurut saya, aus ya lu ya. kedengaran ya. <laughs> ini, ini kan sensitif. <laughs> ya, saya senang sih kalau misalnya ada orang yang mau jadi psikiater. Karena kita perlu banyak sebenarnya. Dan sebenarnya kalau saya lihat si profesi ini menjanjikan. Ya, artinya... E, kalau bicara tentang profesionalisme Kemudian bicara tentang materi Orang berharap hidup layak dari profesinya Saya kira bisa lah hidup layak Tapi kalau kita mau jadi kaya banget Guru saya selalu berpesan dulu Saya ingat banget Kalau jadi di dokter itu Ya nggak bisa kaya-kaya banget lah Ya kan Kalau kaya-kaya banget kata dia Malah ada kekhawatiran Nanti ada sesuatu yang dia lupakan Atau maksudnya si dokter itu lupakan Misalnya jadi banyak pasiennya kebanyakan akhirnya dia nggak bisa jaga dirinya kemudian dia jadi mungkin ceroboh gitu ya dan ya banyak hal lain lah yang yang mungkin bisa terjadi tapi thank you sekali sudah mau bergabung di podcast saya ini
1: dan saya, saya berharap sama.
0: juga teman-teman yang mendengarkan uh, bisa mengambil sedikit cerita dan manfaat ya siapa tahu walaupun kita bicaranya kayaknya berkaitan dengan pendidikan kedokteran, tapi bisa diambil manfaatnya juga berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu, gitu jadi inspirasi buat teman-teman, terutama mahasiswa dan para dokter umum yang mau ngambil spesialisasi dalam waktu dekat ini. Thank you, Adrian. sudah Sama-sama, dok. Sama Terima kasih sudah
1: memberikan dan, kesempatan.
0: Ya, yeah, thank you. Nanti kapan-kapan kita mungkin bicara yang lain, ya. Mungkin tentang hal-hal yang berkaitan dengan Bidang kesehatan jiwa tapi bukan dari praktek Tapi bidang yang lain lah Siapa tahu udah oh, Oke, okay. okay. thank you Buat semuanya, uh, selamat uh, menikmati uh, Podcast saya Dan jangan lupa Kalau misalnya memang dirasakan bermanfaat Bisa share juga kepada teman-teman Podcast ini bisa didengar Di Spotify dan Apple Podcast Serta beberapa uh, Yang lainnya tentunya ya di anchor juga Pastinya Thank you buat semua yang sudah mendengarkan, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.